0: Dagens evangelietext läser vi från Johannes evangeliet, kapitel 10, verserna 11 till 16. Och det är på sida 764 i de här röda biblarna. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är hede och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den goda heden. Och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får. Som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda. Och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en hede. Så lyder det heliga evighet. Den
1: gode heden. Eh, fundera lite snabbt vad det kommer upp för bild när du hör den gode heden. Jag som har vuxit upp i en församling och gått i söndagsskolan ser Jesus med en hederstav, lite få runt sig och ett lam över axlarna. Det blir min bild av den gode heden. Hederbilden är kanske en av de mest välkända bilderna när man pratar om vem Jesus är. Och på Jesu tid så visste alla vad en heder var, för man levde med hedarna runt sig. Man visste hur viktigt det var att det var en god hede så drog hand om fåren. Jag vet inte hur det är med dig, men min kontakt med får det är de fårskinsfällar som ligger på golvet hemma. Annars har jag inte så jättemycket kontakt med varken får eller hedar. Kanske är det någon här som har det, men det är inte varje dag i alla fall som man möter det här i Göteborgstrakten. Så bilden av den godheten är inte lika självklar idag som den var då. Men det viktigaste som Jesus försöker säga här är inte förstå nu vad en heder är, utan han försöker ju säga: det här är jag. Och så tänker jag om man skulle komma på en ny bild istället för hederliknelsen idag. Om Jesus skulle komma idag och säga: jag är som den gode. Förskolepedagogen kanske. En riktigt bra förskolepedagog som välkomnar alla barn. Känner dem vid namn. Ser till så att ingen blir glömd på lekplatsen. Kanske hade det varit en lättare bild för oss idag. För det är något som fler av oss i varje fall kan relatera till än den gode heden. Men... Texten pratar om en hede. Jesus säger, jag är den gode heden. Och det som utmärker en god hede, det är att han känner sina får och fåren känner honom. Och fast en hede kan ha hur många får som helst, så känner Jesus alla fåren vid namn. Och fåren känner igen hedens röst bland många röster. Och heden har den här staven för att skydda fåren mot faror. En god hede skyddar sina får med sitt eget liv. Och den gode heden ger sitt liv för sina får. Jesus ger sitt liv för dig, för mig och för alla. Inte bara de som hör till, inte bara de som redan tror, utan Jesus bryr sig precis lika mycket om de som ännu inte känner igen hans röst. Den kristna tron är för alla. Jesus dog och uppstod för alla människor, oavsett bakgrund. Och Jesus känner var och en av oss vid namn. Vi är inte en skok med får. Vi är hans får. Nu skulle jag vilja att du kort funderar på var och när du känner dig riktigt hemma. Var och när känner du dig riktigt hemma? Kanske kommer du nu att tänka på din klass, din arbetsplats, bokklubben du är med i, kyrkan du går till eller handbollslaget du är med i. Eller när du är bland dina vänner, när du är hemma hos dig eller när du är med din släkt. Oavsett vad du kommer att tänka på så undrar jag, vad är det som gör att du känner dig hemma just där? Jag kan tänka mig att en anledning är att du där känner dig trygg. Kanske sedd, att du kommer till din rätt, du är räknad med, du kan vara dig själv. Och inte så sällan skulle jag tro att det finns människor där som är goda heder, ledare, goda medmänniskor. Som ser dig och vet. Vem du är. Församlingen. En plats där vi vill att alla ska bli sedda. Att alla ska få känna att man hör till. Bli räknade med. Är församlingen en sån plats? Hur blir vår församling ännu mer en sådan plats? Och hur ska vi vara för att skapa den platsen. En bra förebild på hur man ska vara är ju den gode heden Jesus. Lite svår att mäta sig med. Men väldigt bra att sträcka sig mot. Den gode heden bryr sig om sina får. Vi är fåren. Men fundera på om du kanske inte bara är ett får i follan. Utan att du även är en hede. En hede som fåren kan följa. Känna sig sedda av, trygg med. Hur kan du bli mer lik Jesus? Den gode heden. Vad skulle hända i de sammanhang som du finns i? Om du skulle utmana dig med tanken. Jag vill vara Ännu mer lik Jesus som är den godheten. Jag vill vara med och se människor, lära känna, skapa en gemenskap där alla hör hemma. Alla blir bekräftade och känner att de har en plats. Vad skulle hända om vi alla utmanade oss att tänka och handla så? Ännu mer än vad vi gör i olika sammanhang här i församlingen. Vågar ta initiativ, även om känslan kanske är att jag inte heller är helt trygg i de sammanhang jag är i. Men jag tänker att då skulle, vi tar saronkyrkan som ett exempel- Kunna bli en ännu mer attraktiv gemenskap att vara en del av. Tänk om kyrkan blev ännu mer känd i Göteborg. För att här är en plats där du får vara den du är. Där du blir sedd. Här finns människor som ser mig för den jag är. Och hur kan det komma sig att man blir så varmt välkomnad här? Jo- för människorna som är där, de följer den godheten. Och när man gör det, så blir man mer och mer lik honom. Här så möts man av Jesus. Här möts man av människor som vill vara med och sprida Guds kärlek och omsorg vidare. Att följa Jesus, den gode heden, att bli ännu mer lik honom. Vi får lära oss att känna igen Jesus i de människor vi möter. Vi får vara med och vara Jesu händer och fötter och blick för de människor som möter oss. Så kan vi pröva tanken. Tänk om du är en hede. Oavsett hur ditt liv ser ut, hur stor eller liten din ork och förmåga är... ...så kan du vara en hede för någon eller några. En god hede som känner människor vid namn. Som ser på dem med Guds kärleksfulla ögon. Vad händer om du gör det? Vad skulle hända bland dina grannar på ditt jobb i din skola... I din församling. Vad skulle hända om fler och fler av oss tänkte: Jag är inte bara ett får. Jag är även en hede. Ett redskap för Gud. En del i att i de gemenskaper där jag finns, så ser vi varandra. Där får vi människor att känna sig hemma. Sedda, viktiga, älskade. Nu Kanske kan du och jag redan idag försöka se varandra. Kanske hälsa på någon som vi aldrig har hälsat på innan. För vi är får, men vi är samtidigt heder. Men hur klarar du av att vara en hede? Hur gör du för att inte ge upp när du känner att det där du längtar efter önskar känns väldigt långt borta? Jo, så får du påminna dig om vem Jesus är och vad han gör. Du kan försöka leva nära Jesus så att du lär dig hur Jesu röst låter. Precis som fåren känner igen sin heders röst, så får du förstå mer och mer vem som är din hede. Och nu när jag hör mig själv säga det här så tänker jag, ja, det låter ju väldigt lätt att säga. Men det är betydligt svårare att göra. Hur gör man för att höra Jesu röst idag? Bland alla röster och intryck som vi omges av. Hur kan du känna igen Jesu röst i ditt liv? Jag har hört att vi idag ungefär tar in lika många intryck på en vecka som medeltidsmänniskan gjorde under hela sin livstid. Så hur ska vi kunna urskilja Guds röst bland alla röster som vi möts av hela tiden? Det finns inte bara ett svar på hur vi kan höra Guds röst. Det finns flera. Hur låter Guds röst? Det måste vi också lära oss att känna igen. Men det är väldigt sällan som någon berättar att jag hörde Guds röst rent fysiskt, med örat. Och läser man i nya testamentet så tror jag det är fem gånger som det står beskrivet hur man faktiskt har hört Guds röst. Bland annat är det när Jesus döps. Det är när Saul, som sen från Pauls, omvänds. Petrus hör en gång på Cornelius tak. Men det är inte så många som hör en fysisk röst. Det är någonting annat när vi hör Gud tala. Men hur gör man det då? Lär sig se Gud eller höra. Om du tänker på de röster som du idag känner igen så kanske du kommer att tänka på dina föräldrar eller några nära vänner eller om du har barn så kanske du har blivit proffs på att urskilja barnens röst bland väldigt många andra barns röster. Och varför skiljer vi ut vissa röster bättre än andras? Jo, för vi har hört dem om och om och om igen. Vi har tränats på att höra just den rösten. Och likadant är det med Gud. Vi behöver träna oss i hur Guds röst låter just i våra liv. Och det kan vi göra på många olika sätt. Men en sak som jag tror kan vara ett bra tips. Det är att ibland aktivt söka tystnaden. Göra något för att kunna underlätta lyssnandet. Kanske behöver du stänga av telefonen, tvn, datorn en stund. Kanske varje dag. För att ge dig själv en chans att höra någonting överhuvudtaget. Kanske behöver du avsätta en liten stund eller några dagar i lite mer lugn och ro. En del åker på tyst retrit som erbjuds på lite olika platser för att ge plats åt det där mer aktivt i lyssnandet. Och det är inte så att Gud pratar mer på en tyst retrit. Gud pratar med oss hela tiden. Gud är alltid närvarande. Det kanske handlar mer om, om oss själva, om vi. Lyckas höra någonting i bruset av allt annat. Vi behöver oss kanske göra mer medvetna om att Gud faktiskt talar till oss. Kanske kan vi göra det genom en enkel bön. Man kanske ska börja dagen med att säga till Gud. Gud var med mig idag. Inte för att han inte är det annars. Utan för att jag påminner mig själv om att Gud är med mig. Hela tiden. Heden samlar sina får om natten i en fårfolla. För att de ska vara trygga och skyddade från faror. Och vi är de där fåren. Vi är med i follan. Gud bryr sig om oss. Älskar oss. Skyddar oss med sitt liv. Men vi kan inte vara nöjda med att vi är trygga i follan. Utan vi måste även ge oss iväg utanför follan så att fler människor får möta Guds kärlek. Vi behöver lämna follan och ge oss ut. Gå bortom det trygga och söka upp de som ännu inte har fått möta en Gud som älskar dem. Så mycket att han är villig att dö. Vi kan genom våra liv visa människor att vi hör till en Gud som är kärlek. Vi försöker lära oss lyssna. Vi har inte alla svar. Många upplever att de hör Guds röst bättre om de pratar med andra. Det kanske är ditt sätt att höra Gud tala. Ibland får du vara ett får som blir buret. Och ibland får du vara en hede. Och jag önskar som sagt att du skulle fundera på idag när du är eller skulle kunna vara en hede. En person som människor kan känna sig trygg med och som visar på Guds kärlek i vardagen. Oavsett hur ditt liv ser ut hur stor eller liten din ork och förmåga än är så kan du få betyda något för en annan människa. Vi har en Gud som är en god hede. Som vill ha en nära relation med oss. Och som vill att vi inte bara ska leva nära honom utan även nära varandra. Och vi har som uppgift att visa andra, erbjuda andra den tillhörigheten som vi får tillhöra. Vi får tillhöra en Gud som känner var och en vid namn. Och en Gud som vill gemenskap. Och är man en del av en församling så får vi också erbjuda människor den typen av gemenskap. En plats där alla får vara med. Och det är inte alltid enkelt. Vi som församling, du och jag, vi orkar inte alltid se andra. Vi lyckas inte alltid vara den där platsen. Och det brottas alla församlingar med. Vi orkar inte alltid vara den som bär. Det är okej att göra det vi mäktar med. Det är till och med så det är tänkt att vara. För det är en av styrkorna med en församling. Ibland behöver jag bli buren av min församling. Och ibland är jag den som bär. Vi vill tillsammans, tillsammans med varandra och tillsammans med Gud försöka få de här platserna där människor känner sig trygga. Sedda och få uppleva Gud. En plats där man får vara precis där man, den man är. Med de frågor som man har. Med det liv som man har. Vi behöver Guds hjälp och vi behöver varandra. När du eller någon annan kanske blir besviken på att vi inte är en perfekt gemenskap. Att du inte känner dig sedd. Då måste vi hjälpas åt. Och se att vi vill så mycket bra. Vi lyckas inte alltid. Men vi vill och vi försöker. Vi jobbar på att lära oss höra Jesu röst. Bland myllret av alla röster. Och det är inte lätt. Men Jesus vill leda oss. Jesus vill bära. Gud är inte tyst. Gud talar till dig överallt. Men det är du och jag som behöver göra oss medvetna om Guds närvaro. Och det är du och jag som tillsammans får vara med och se människor med Guds blick. Jag avslutar med att läsa två verser ifrån Hebreerbrevet kapitel 13. Det är verserna 20 och 21. Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbundsblod har fört vårens storhet heder, vår Herre Jesus upp från det döda, styrka er i allt gott. Må fridens Gud, styrka er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet. Amen.